0: Ich bin Patrick Bauer und beim Feinschmecker zuständig für alles rund um den Wein. Mein Gast heute ist Günther Jauch. Er ist Journalist, Produzent und Fernsehmoderator. Bekannt zum Beispiel aus der Sendung Wer wird Millionär? Weininteressierte wissen vielleicht, dass Günter Jauch aber noch ein anderes Herzensthema hat. Wer ab und zu auf Veranstaltungen des Verbands Deutscher Prädikatswinzer geht, sieht da nicht nur Winzer aus Rheinhessen, Württemberg und von der Mosel, sondern auch den Moderator Günther Jauch, der dort Wein ausschenkt. Denn seit 2010 gehört ihm das Weingut von Otte Grafen. Er hat es damals gekauft, da es drohte aus der Familie zu fallen und hat seitdem einiges verändert. Günter Jauch wird mir heute erzählen, wie das war, als Moderator ein Weingut zu kaufen und zu modernisieren, wie man den Erfolg eines Weinguts im Gegensatz zu einer TV-Show misst, welche Kindheitserinnerungen er an das Weingut hat und wieso er darüber hinaus im vergangenen Jahr mit Aldi einen Wein herausgebracht hat. Ja, ja auch. Man kennt Sie vor allem als TV-Moderator, aber 2010 haben Sie das Weingut von Otte Grafen gekauft. Können Sie einfach mal kurz erzählen, wie es dazu kam?
1: Na, ich war äh, als Kind sehr viel auf dem äh, Weingut, weil das meinem Großonkel Max gehörte und seiner äh, Frau Maria. Das heißt da gab es eben familiäre Verbindungen und ich so ähm, als Berliner Ferienkind äh, war dann öfter auf diesem Weingut, vor allem zusammen mit meinem Vater und äh, das war natürlich dann immer, immer großartig. Meine Schwester war zum Beispiel Patenkind äh, von dem äh, Onkel Max und da sind wir immer sehr gerne hingefahren. Ähm, bis der Großonkel dann 1968 starb. Da war ich zwölf Jahre alt. Bei der Großtante war es so, da wurde einem öfter mal ein Besen als Jugendlicher in die Hand gedrückt und dann musste man den Hof oder die Terrasse äh, fegen. Und als Spät-68er hatte man dann irgendwann nicht mehr so viel Lust dazu. Und ähm, dann bin ich 40 Jahre nicht mehr äh, auf dem Gut äh, gewesen. Ähm, in der Zwischenzeit hatte meine Großtante meinen Großonkel um fast 30 Jahre überlebt. Und hatte dann, weil die Ehe der beiden kinderlos geblieben war, hat dann vor ihrem Tod das Gut vermacht an eine Großnichte aus ihrer Familie. Und damit war das Weingut das erste Mal so aus der direkten Linie unserer Vorfahren draußen. Das Weingut geht zurück bis auf das Jahr 1805 und wurde eben gegründet von meinem ur 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 -Großvater. Und ähm, ich hörte dann eben gute 40 Jahre später gerüchteweise, dass das gut verkauft werden soll. Und dann kamen so die ganzen Erinnerungen in mir hoch, dann habe ich mit meiner Frau darüber gesprochen. Und dann habe ich noch in der Nacht, als ich das gehört hatte, einen Brief geschrieben an die jetzige, äh, an die damalige Eigentümerin. Und habe mich da so vorgestellt und habe gesagt, ich hätte das nur gehört und ich wüsste auch gar nicht, ob das stimmt. Und dann bekam ich eine sehr nette Antwort, ich sollte doch mal vorbeikommen und sie besuchen kommen. Dann stellte sich raus, das war im Prinzip richtig. Ja, und dann hat es gute zwei Jahre gedauert und dann hatten wir uns geeinigt und das Gut ging dann an meine Frau und mich äh, über und auf einmal waren wir dann Weingutsbesitzer.
0: Sie haben also das Weingut ja davor bewahrt, quasi, dass das aus Familienbesitz gefallen ist.
1: Ja, das wäre dann, es sollte eben tatsächlich ähm, verkauft werden, es wäre dann aus der Familie äh, rausverkauft worden, wäre dann... Äh, sozusagen weg gewesen, es war auch nicht sicher, ob so ein Betrieb nicht möglicherweise äh, klassisch zerschlagen wird. Das heißt, Sie haben ja einmal äh, die Weinberge, die sind was wert, ähm, die können Sie einzeln verkaufen äh, oder verpachten. Ähm, es war die Immobilie, also das äh, Gutshaus, Immobilien können Sie letztendlich immer verkaufen. Das ist nur eine nur eine Sache äh, des Preises. Und dann gab es ja noch den Betrieb, der äh, mit äh, mit dranhing. Und ähm, unter Umständen hätte es ja auch sein können, dass ein neuer Eigentümer schlichtweg das aufspaltet oder oder zerschlägt oder sich von der Immobilie trennt ähm, oder nur die Weinberge haben möchte oder die Weinberge verkauft oder verpachtet und nur wiederum in der Immobilie lebt, die überdies noch äh, ein Gartendenkmal mit dabei hat mit zweieinhalb Hektar wunderbarer Parklandschaft mit exotischen Bäumen, die mein Großonkel vor etwa 100 Jahren äh, gepflanzt hat und wo heute auch so dendrologen immer in entzücken ausbrechen wenn sie da äh, durchgehen das ist also so ein äh, denkmalgeschütztes gesamtkunstwerk ähm, äh, gewesen das äh, für mich natürlich schon auch eine besondere bedeutung hatte als ich das nach 40 jahren wieder sah für mich hatte sich nichts verändert zwischen der kindheit und jetzt weil für ein zehnjähriges kind, sind Bäume, die 60 Jahre alt sind, natürlich genauso gewaltig wie für einen jetzt dann mit 50er, äh, der, der dann vor 100 Jahre alten äh, Bäumen steht. Und äh, insofern war das schon einerseits faszinierend, dass sich nichts verändert hatte, war aber gleichzeitig auch ein ökonomisches Problem, dass sich nichts verändert hatte. Aber
0: warum war Ihnen das so wichtig? Also man hätte ja, ich meine, Sie sind TV-Moderator, Sie haben viel zu tun. Äh, warum sagt man, ich, mir ist das so wichtig, dass ich mich da auch so rein investiere.
1: Ja, das war sicherlich äh, ein Prozess, denn ähm, ich hatte mit Wein äh, vorher praktisch äh, gar nichts zu tun. Ähm, hatte auch äh, keine Ahnung. Aber das war natürlich eine Mischung aus, hm, wie soll ich sagen, es war eine Mischung aus, aus äh, Nostalgie ähm, Bewusstsein, das für die Familie irgendwie erhalten zu wollen und aber auch einer Neugier und einem Interesse äh, für etwas völlig Neues. Ich habe das öfter in meinem Leben journalistisch äh, gehabt. Ich habe ja mal im Sport angefangen. Dann habe ich mich äh, für den Zeitfunk, also für Aktuelles äh, interessiert. Dann äh, hieß es auf einmal ähm, Ursprünglich hatte ich gemacht äh, Jugendsendungen im bayerischen Fernsehen, dann sollte ich das aktuelle Sportstudio machen, dann kam Stern TV als äh, politisches äh, Magazin, dann habe ich Skispringen gemacht, dann habe ich äh, Champions League äh, moderiert, ähm, also den, den großen europäischen äh, Fußball. Äh, dann äh, kam auf einmal Wer wird Millionär? Das war dann äh, eine Unterhaltungssendung. Und so bin ich immer zwischen verschiedenen Welten mehr andert in, in meinem Beruf. Und es hat mir praktisch alles gut gefallen und ich bin auch mit diesen neuen Dingen, in die ich mich reinfuchsen musste, bin ich immer ganz gut zurechtgekommen. Und das war jetzt nochmal eine ganz neue Herausforderung, die insbesondere auch meiner Frau gut gefallen hat dieses ländliche Leben diese Verbundenheit mit der Natur dieses Abhängigsein auch äh, von der Natur und dieses äh, Lernen und und Leben mit so einem äh, landwirtschaftlichen Betrieb das hat uns dann auf einmal gereizt aber ehrlich gesagt wenn der nicht ursprünglich in der Familie gewesen wäre hätten wir das sicherlich nicht gemacht. Und wenn das stattdessen eine Schrauben- oder Sockenfabrik gewesen wäre, vermutlich auch nicht, denke ich mal.
0: Sie haben ja viel Zeit auf Ihrer, im Gegensatz zu Ihrer Frau wahrscheinlich, haben Sie ja noch viel Zeit als, auch auf kind, als kind auf diesem Weingut verbracht. Wie war, denn, wie war denn diese Zeit eigentlich vor Ort? Die war jetzt nicht durch Weintrinken geprägt. Na,
1: nein, äh, gar nicht, sondern die war natürlich äh, geprägt, ja, von von einer anderen Welt. Mein Vater war Angestellter, ähm, meine Mutter hat nicht gearbeitet, ähm, wir waren drei Kinder. Ähm, das heißt, wir sind das, was heißt man so kleinbürgerliche Verhältnisse 50er, 60er, 70er Jahre. Ähm, was man so als kleinbürgerliche Verhältnisse in den 50er, 60er, 70er Jahren äh, behandelt. Das heißt, es ging uns nie schlecht, aber äh, eben, eben auch nicht wahnsinnig äh, gut. Und da äh, kann man auf einmal in, in ein Gutshaus mit... Drei Bügel und vier Wäschezimmern und drei Kammern und äh, noch ein Raum, wo der Fahrer wartete auf den Großonkel Max, wenn der, wenn der irgendwo hingefahren äh, werden musste. Also das war alles eine, Gr eine Größe, eine unübersichtliche, das war eine, eine neue Welt. Und wie ich heute sagen muss, wieder eine Welt, die, die wir wieder zum Versinken gebracht haben. Also dieses, dieses wahnsinnige Gutshaus, diese, diese unzähligen Zimmer, diese Größe, diese Weite, das hatte eben etwas Gutsherrenartiges. Auch mit den Dienstboten, die da entsprechend beschäftigt waren. Das kam natürlich alles noch aus dieser Welt, als man mit so einem Weingut sehr, sehr viel Geld äh, verdienen konnte. Insbesondere, sagen wir mal, in der Zeit vor 100, 110, 120 Jahren äh, war das eben entsprechend so. Äh, und, und diese mittlerweile versunkene Welt, die, die lebte da noch. Und die wurde noch von, von meinem Großonkel und von meiner Großtante äh, aufrechterhalten. Und das war für ein Kind einfach faszinierend und, und hatte sicherlich so etwas, ein bisschen was Märchenhaftes.
0: Jetzt mit diesem nostalgischen Gefühl dann das Weingut gekauft, das haben wir eben schon gesagt, es hatte auch einen gewissen Investi Investitionsstau, also wie ist das denn heute, wenn Sie als Besitzer auf das Weingut fahren, fahren Sie da immer noch in diese Erinnerung rein oder fahren Sie in die Arbeit rein oder ist es eine Mischung?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Ähm ich, ich fahre immer noch in die, in die Erinnerung rein, die aber sicherlich überlagert wird davon, äh, welche Aufgaben sind da jetzt zu erfüllen. Also ich habe direkt nach dem Kauf, habe ich das Ganze mal betriebswirtschaftlich ähm, untersuchen lassen und dann gab es die Abschlussbesprechung. Und äh, da haben uns die Spezialisten gefragt, was glauben sie denn, auf welchem Stand ökonomisch gesehen äh, und, und, und auch der Betrieb und die Maschinen und die ganze Verarbeitung und wie das Weingut funktioniert hat, auf welchem Stand ihr Weingut ist. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich denke schon, es ist so auf dem Stand der 80er Jahre. Und dann haben die äh, sich angeguckt und haben gesagt, es ist auf dem Stand der 50er Jahre. So, das heißt, es musste wahnsinnig viel investiert und äh, restrukturiert werden, sowohl in den Betrieb als auch in den Keller, als auch in die Immobilie, als auch in den in den Maschinenpark. Also im Grunde musste da alles erneuert und, und sozusagen in einen zeitgemäßen Zustand versetzt werden, damit dieses Weingut irgendwann mal konkurrenzfähig sein würde. Das hatte einen alten ehrwürdigen, sehr guten Namen, weil unsere Vorgänger an der Qualität des Weines äh, haben sie immer gearbeitet, aber wie selbst die Voreigentümerin zugestanden hat, es war ein Hidden Treasure. Also sie mussten schon viel Glück haben, wenn sie auf irgendeiner Karte, Weinkarte in Deutschland äh, unser äh, Weingut äh, entdecken wollten. Und das wieder nach vorne zu bringen, das war äh, der Ehrgeiz, das hatten wir uns vorgenommen und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Sie machen alle halbe Jahre irgendwo an einer kleinen Stelle, verbessern sie irgendwas und dann nehmen sie sich das nächste vor, also Schritt für Schritt vorgehen oder die zweite Möglichkeit, dass sie sagen Augen auf, nicht Augen zu, sondern Augen auf und durch äh, und im Grunde. Alles komplett und so schnell wie möglich in einen zeitgemäßen Zustand äh, versetzen und das haben wir gemacht und das hat uns tatsächlich, ja, das hat zweieinhalb Jahre äh, ungefähr gedauert, wo wir uns fast, ich muss sagen fast, mehr äh, eben auf diese Restrukturierung und Modernisierung und Sanierung äh, des Betriebes konzentriert haben äh, als auf den Wein. Das heißt, einer der schönsten Momente, äh, seit wir das Weingut haben, war, als, als die Dixi-Toilette äh, vor der Tür endlich verschwunden ist und wir mit den Bauarbeiten äh, durch waren und dann konnten wir uns auch erst mit voller Kraft äh, auf den Wein konzentrieren.
0: Also sind das Projekt Modernisierung so angegangen,
1: dass es halt komplett durchgezogen haben. Ja, das haben wir so ähm, äh, gemacht, und ähm, das war das muss man ehrlich zugeben äh, sicherlich äh, nur möglich, äh, weil ich durch die vielen Jahre äh, Fernsehen tatsächlich in die Lage äh, versetzt wurde, diese Investition zu tätigen, ohne dass ich Gefahr lief, äh, dass es wirklich ähm, an, die, an die Existenz ging. Also wenn sie dabei Null angefangen hätten und hätten, sagen wir mal, äh, die entsprechenden Darlehen und Kredite aufgenommen, um das äh, durchzuziehen, das wäre schwierig bis unmöglich geworden.
0: Also Sie haben schon ein bisschen quersubventioniert, aber das Ziel, wenn ich das richtig verstehe, war schon, dass das, dass das kein Prestigeweingut wird, das ja auch Weingut, wo man immer mal reinsteckt, wie vielleicht bei einem oder anderen Schauspieler, sondern, dass es am Ende jetzt irgendwann sich ökonomisch auch trägt.
1: Das war mir immer äh, ganz wichtig und zwar aus, äh, aus zwei Gründen. Ähm, das eine ist, äh, das ist zwar vielleicht schön, wenn Sie ununterbrochen subventionieren und sagen, es ist egal, was das kostet, wir finden das so schön und das ist aus der Familie äh, und und im Grunde dann da vor sich hin privatisieren, äh, das macht auf Dauer keinen Spaß, sondern äh, zu so einem Weingut gehört natürlich die Tradition, gehört die Erhaltung des schönen Parks, der denkmalgeschützten Immobilie, die Pflege der Weinberge, das ist alles. aber es gehört für meine Begriffe auch der kommerzielle Erfolg dazu. Und wir haben früh gemerkt, dass das Weingut in dem Zustand, wie wir es übernommen haben, auch von der Größe der Fläche her, so nicht überlebensfähig ist in der heutigen Zeit. Das hat viele Gründe, auf die wir noch zurückkommen, wenn wir mal vergleichen, wie das vor 100 Jahren ökonomisch aussah. Aber es macht einfach keinen Spaß, wenn Sie einfach ein Weingut immer unter der... also businessmäßig führen und, und immer nur sagen müssen, dass das wird nie in die schwarzen Zahlen kommen. Das heißt, da äh, hatte ich einen großen Ehrgeiz, den habe ich auch weiterhin, und ähm, zum Glück haben sich die Dinge auch langsam zwar langsam, aber sie haben sich in die richtige äh, Richtung äh, entwickelt. Bei der so einer
0: Frage der Modernisierung, also wenn Sie sagen der Keller und das die Gebäude, dann beschäftigt man sich ja auch mit welcher Technik man in den Keller kommt und damit eigentlich auch schon direkt am Anfang mit der Frage, wie Sie eigentlich dann Weinbau betreiben wollen. Also Bio oder Demeter, naturnah, im Holz, im Edelstahl. Äh, wie, wie war das für Sie? Sie sind ja kein ausgebildeter Winzer.
1: Nein, ähm, und da habe ich mich auf die Mannschaft verlassen, die ich komplett übernommen habe. Und die bis heute genau in der Zusammensetzung ähm, immer noch äh, bei uns auf dem äh, Weingut ist. Etwas leichter gemacht hat uns ohne Frage sicherlich die Tatsache, dass es seit Menschengedenken immer ein Weingut war, das ausschließlich Riesling hergestellt hat. So, Das heißt, äh, mit der Riesling-Traube ähm, kannten sich alle aus mit der Vielfalt, ähm, die der Riesling hervorbringt, aber eben auch mit der Tatsache, wie man einen Riesling äh, vernünftig äh, ausbaut. Und das ist sicherlich äh, im Wesentlichen der, der Stahltank, wobei man äh, mit Holzfässern, die wir auch haben, in, in ausreichendem Maße äh, natürlich schon auch mitarbeiten kann und dann entsprechende für entsprechende Holztöne äh, auch auch sorgen kann aber das immer individuell abgestimmt auch auf den Wein wie man ihn äh, vorfindet Und dann entsprechend an den Schräubchen zu drehen und vielleicht jedes Jahr äh, neu äh, zu sehen, wie man, wie man so einen Wein dann äh, entwickelt, das ist eigentlich auch das Schöne. Und der Riesling mit seiner wahnsinnigen Bandbreite bietet dann natürlich großartige Möglichkeiten vom äh, trockenen äh, Gutswein über den Ortswein, übers große äh, Gewächs bis hin zu den wunderbaren äh, Kabinetten, Spätlese, Auslese, Bärenauslese, Trockenbeerenauslese, Eiswein. Wenn es denn auch geht. Also nennen sie mir eine Traube, wo sie auch nur ansatzweise eine solche äh, Variationsmöglichkeiten haben. Denn das bietet eben zum Glück nur der Riesling.
0: Wie würden Sie denn selbst Ihre Weine, nachdem Sie sich jetzt auch ein bisschen damit auseinandergesetzt haben, aber wie, so, wie ist das so das Charakter, der Charakter der von Weine und das Terroir auch, auf dem Sie sich so
1: befinden? Also von den Böden her, ähm, ist es, so, es sind die klassischen äh, Schieferböden. Ähm, entweder Grauschiefer oder äh, bei unserer Paradelage dem dem Altenberg ähm, dieser äh, Schiefer mit mit Eisenoxid drin, der dann den, den Schiefer so rötlich äh, werden lässt. Alles extreme Steillagen. Also unser Altenberg hat äh, eine Steigung von 66 äh, Prozent. Das ist vergleichbar mit dem äh, Matterhorn. Es ist Europas längste zusammenhängende äh, Steillage und sie müssen schon quer im Hang stehen, um nicht äh, abzurutschen. Äh, mit Maschinen können Sie da nicht rein. Das heißt, Sie müssen alles äh, per Hand machen. Das ist einerseits sehr aufwendig damit natürlich auch teuer. Gleichzeitig können sie so individuell praktisch mit jeder einzelnen Traube äh, umgehen und, sie, und sich darum kümmern, äh, weil sie eben dazu gezwungen sind, weil sie eben nicht maschinell rein können, äh, dass das natürlich dann am Ende für eine, für eine ganz besondere Qualität im Glas sorgt. Wir sind an der Saar. Die Saar gilt als die kühlere Schwester, der Mosel. Das heißt, ähm, die Weine da sind, ja, sie sind vielleicht äh, ein bisschen, sie sind kühl, äh, sie sind äh, auch präzise, äh, sie sind äh, mineralisch, äh, sie sind eben nicht diese äh, Alkoholbomben, ähm, die, sie, die sie aus anderen Gegenden äh, kennen. Ähm, die liegen so gesehen äh, im Trend. Sie haben, wenn sie äh, sich die Kabinettweine anschauen, haben sie dieses wunderbare, äh, süße Säurespiel. Und sie haben, das ist allerdings noch mal ein ganz eigener Punkt, der uns mittlerweile in die Hände spielt, sie haben durch die Klimaveränderung im Moment das ideale äh, Wetter und Klima und die idealen Bedingungen für äh, großartige äh, Rieslinge. Und das war vor 20, 30, 40 Jahren noch nicht so. Und ich hoffe, dass die Klimaveränderung nicht so fortschreitet wie die letzten äh, beispielsweise 30 Jahre. Denn dann hätten wir in 30 Jahren mit unseren Weinen ein Problem. Hm. Sie haben es eben
0: schon gesagt, also diese restsüßen Kabinette, Prädikatsweine, ähm, für die die Saar ja auch berühmt ist und die Mosel auch, aber die Sie auch mögen, wird denn die aber immer so ein bisschen schwierig sind zu transportieren, weil es gibt ja immer noch dieses Klischee, dass der Kenner trinkt trocken. Und ähm, ganz viele Leute sagen halt erstmal, Hauptsache der Wein ist trocken. Aber bei Verkostungen kommen ja ganz oft Restsüße, also gerade die Kabinetts werden dann am schnellsten wegverkauft, wenn man den Leuten vielleicht nicht sagt, dass da noch was drin ist. Aber wie ist das bei Ihrem Weingut? Haben Sie da Machen Sie da jetzt schon mehr? oder?
1: Also wir haben mal angefangen ähm mit 80 Prozent der Weine, äh, die wir verkauft haben, äh, waren trockene Weine. Und unser Ehrgeiz war immer, ähm, also 20 Prozent entsprechend dann restsüße Weine, unser Ehrgeiz war immer, den Anteil der restsüßen Weine äh, nach oben zu bringen. Da sind wir jetzt nach mittlerweile fast neun Jahren, sind wir angelangt bei zwei Drittel trocken und ein Drittel äh, restsüß. Das heißt, der restsüße Anteil steigt jedes Jahr ein bisschen, so ein bis zwei Prozentpunkte, aber äh, kontinuierlich. Man muss dazu wissen, dass diese restsüßen Weine, insbesondere Kabinette, Spätlesen etc., waren ja vor 100 Jahren die teuersten Weine der Welt. Warum heißt ein Kabinett Kabinett? Weil er so wertvoll war dass man ihn früher, äh, um ihn vor der buckligen Verwandtschaft zu sichern oder räuberischen Dienstboten vorzubeugen, in einem Kabinett verschlossen äh, versteckt hat. Und diese Weine kosteten eben vor äh, gut 100 Jahren, das wissen wir aus den Aufzeichnungen äh, und aus den alten Speisekarten von Hotels, Königshäusern, Kreuzfahrtschiffen etc. kostete zum Beispiel aus unseren Lagen ein Wein vier Goldmark. Die Vergleichsgröße waren natürlich die teuersten Weine aus Frankreich oder teure Champagner, die waren dann bei 1,5 Goldmark. Das heißt, fast dreimal so teuer waren unsere Weine. Italien spielte als Konkurrenz keine Rolle, Spanien spielte keine Rolle. Die Neue Welt gab es weinmäßig noch gar nicht. Das heißt, weltweit rissen sich die Menschen um die, speziell um diese Saarweine. Aus den Aufzeichnungen meines Großonkels geht hervor, dass er ein Prozent seines Weines jedes Jahr verkaufen musste, um 100 Prozent der Kosten des Weingutes zu decken. Das heißt, er hatte eine Rendite von 99 Prozent. Das waren die goldenen Jahre des Saar Rieslings, die äh, immer wieder beschworen werden, die aber, wenn man es dann zusammenrechnet, tatsächlich gar nicht so viele äh, Jahre waren. Vielleicht 20, 25, wenn man ganz großzügig rechnet, äh, waren das äh, 30 Jahre, wo das so gut funktioniert hat. Und äh, dann nicht mehr. Und Sie arbeiten jetzt mit dran, dass es wieder ein bisschen mehr so wird. Ja, es war ähm, erstmal erst die Katastrophe, die die Reblaus-Katastrophe, die alles erstmal kaputt gemacht hat. Ähm, und dann war es tatsächlich so, ähm, das darf man nicht äh, unterschätzen, mit dem Aufkommen der Nationalsozialisten, ähm, dem Krieg und dann dem Zusammenbruch äh, Deutschlands waren äh, viele äh, Weinhändler. Ähm, vor allen Dingen jüdische äh, Weinhändler, äh, die waren äh, verfolgt und entweder ermordet oder ins Exil äh, getrieben worden und äh, die hatten dann mit Kriegsende, wenn die dann in New York, in London, in Buenos Aires oder wo auch immer saßen, hatten die zu allen möglichen Lust, aber nicht zwangsläufig als erstes mal wieder deutschen Riesling äh, zu importieren und ähm, dann wurde das erstmal sehr schwierig mit mit dem äh, deutschen Wein, dann kam der Glykolskandal aus Österreich und daher stammt bis heute dieses ich ich rufe, ich will einen trockenen Wein, trocken, 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 dann bin ich auf der sicheren Seite, dann kann mir nichts passieren, dann dann wird nicht gepanscht und daher rufen alle heute noch trocken, obwohl sie gerade die jüngeren Leute denken diesen Glykolskandal überhaupt nicht mehr äh, im Kopf haben und geschweige denn äh, selbst an eigener Zunge sozusagen erlebt haben. Und insofern ähm, ist das lustig, dass Menschen in einem Restaurant natürlich nie auf die Idee kämen, ein Essen zu bestellen, das ihnen eigentlich nicht schmeckt, sondern wir suchen uns wie selbstverständlich das aus, was wir gerne essen mögen, beim Trinken, beim Wein aussuchen da haben wir Schranken im Kopf, da schauen wir ängstlich rechts und links, womit bin ich im Trend, äh, womit blamiere ich mich, ähm, ich bin unsicher, ähm, wenn ich rufe, ich möchte einen trockenen Wein, dann werde ich nicht seltsam angeschaut, wenn ich sage, für mich aber nicht ganz so trocken, was, möchtest du einen Oma-Wein, Hahaha! Ha. sollen wir mal fragen, ob die auch eine Liebfrauenmilch noch haben, etc., und das ist immer noch in den, in den Köpfen äh, drin. Und dagegen anzukämpfen und das Klischee, dass insbesondere deutsche Weine, Oma und Opa Weine sind, was es ja auch bis weit in die 80er Jahre hinein gab, bis auf einmal die hippen New Yorker Bars deutschen Riesling ausschenken. Und das ist mittlerweile nicht mehr so. Also deutsche Weine, da muss man sich nicht mehr schämen, wenn man die äh, bestellt. Aber es gibt immer noch äh, zu viele, die eben äh, einfach von Haus aus trocken rufen. Und wir sehen das bei uns auf dem Weingut. Äh, kommen Leute hin, eine Gruppe, acht oder zehn Leute, so, ähm, ich möchte mal äh, einen schönen Rotwein. Nee, das tut, tut mir leid, äh, einen Rotwein äh, äh, haben wir nicht. Ja, dann äh, ja dann für mich, äh so Sie haben nur Weißwein, ja, wir haben äh, nur Weißwein. Ja, dann für mich ein Pinot Grigio. Nee, das haben wir auch nicht, wir haben nur, wir haben ausschließlich, also das äh, haben wir nicht. Ah, Pinot Grigio äh, haben Sie nicht, dann äh, für mich ein Grauburgunder. Merken Sie nicht, dass das dasselbe ist? Nee, das haben wir auch. Nicht. Ja, was haben Sie denn überhaupt? Ja, wir haben nur Riesling. Hm, ach, Riesling, ich weiß nicht, oh, die, Säure die Säure und mein Magen etc. So. Und wenn es so in die Richtung geht, sage ich, schauen Sie mal, ich stelle Ihnen jetzt hier mal sechs, sieben Flaschen hin. Das geht. Äh, hier los, trinken Sie sich mal von, ich sage dann trocken und dann trinken Sie von links nach rechts, äh, sage ich, und ich bin in einer halben Stunde wieder da. Einfach mal was Ihnen so. Und dann komme ich nach einer halben Stunde wieder und dann äh, gilt für mich das sogenannte Pleasure Measure. Das heißt, ich schaue mir diese sieben Flaschen an und gucke einfach mal, was die getrunken haben. Und siehe da. Am meisten weggegangen ist Kabinett, sind Kabinett und Spätlese. So, da ist am wenigsten in der Flasche drin. Vorher haben sie aber alle trocken, trocken, trocken äh, gerufen. Das heißt, ich mache keinem Menschen einen Vorwurf, dass er von Wein nichts versteht. Ich mache keinem Menschen einen Vorwurf, dass, er, dass ihm irgendwie eingetrichtert worden ist, du musst trocken rufen. Ähm, ich freue mich über jeden Menschen, der das trinkt, was ihm schmeckt. Ich ärgere mich aber darüber, dass es tatsächlich irgendwie gelungen ist, die Menschen so zu konditionieren, dass sie eben etwas rufen, etwas bestellen, etwas wollen, was sie eigentlich von ihrem Geschmack her nicht wollen. Und das finde ich schade.
0: Ja, es ist wie, es ist so eine Ehrfurcht, eine falsche Ehrfurcht, eine das, das ist schon komisch. Ich schleppe immer, also mein Hobby ist es quasi, äh, Freunde zu überzeugen, dass halbtrockene Weine super sind und schleppe eigentlich zu jeder Party ein Kabinett von Moses Saruva an. Und äh, vor allem die Männer sind dann erstmal so, ja, das, ist das denn trocken? Ist das so, nee, ist halbtrocken. Ja, nee, das mag ich nicht. Und das, ja, ja. Äh, zehn Minuten später probieren sie es dann doch und es dauert in der Regel keine halbe Stunde. Da sind die zwei Flaschen, die ich mitgebracht habe, weg. Und die Frage ist da, ob ich nicht noch mehr mitgebracht hätte. Ja, ja
1: es ist ja auch so... Wir haben mit Zucker als Geschmacksträger im Essen gar kein Problem. Also äh, nehmen wir mal die Karriere, die asiatische äh, Gerichte äh, gemacht haben. So, Stichwort, sage ich einfach mal, äh, süß-sauer. Das ist so mittlerweile in uns drin, das, das mögen wir gerne, äh, das ist völlig in Ordnung. So Und dass der Zucker als Geschmacksträger aber beim Wein, automatisch verpönt ist, abgewertet wird, äh, sofort in den in den Verdacht des Billigfusels äh, kommt, das ist wirklich schade. Die Leute staunen immer, wenn ich ihnen sage, äh, die billigsten Weine, die sie kaufen können, sind süße Weine. Da nicken alle einvernehmlich. Und dann sage ich, soll ich ihnen was sagen? Die teuersten Weine, die sie heute überhaupt nur kaufen können, sind auch süße Weine. Hm. Ach so, ist das so? Ach so, ist das so? Ja, äh, das ist so. Und nehmen wir Egon Müller, unseren direkten äh, Nachbarn, der bisher ausschließlich äh, Restsüß ähm, ausgebaut hat. So, Der verkauft die teuersten Weine äh, der Welt, der hat die begehrtesten Weine äh, in ganz Deutschland, der erzielt auf Auktionen mit seinen Weinen fünfstellige Beträge, wohlgemerkt für eine Flasche, fünfstellige ähm, und der ist natürlich schon auch äh, das große Zugpferd und die, und die Hoffnung äh, der Region, äh, dass zumindest die Kenner dass zumindest die Kenner ähm, sagen, ja, das sind äh, großartige Weine. Das Ausland hat es übrigens schon früher gemerkt, also die Asiaten, ähm, die Russen, äh, oft auch die Amerikaner, die lieben ja solche äh, restsüßen Weine. Und was auch noch dazu kommt: Diese Weine sind deswegen so diese Weine sind deswegen so modern und liegen auch deshalb im Trend, weil sie richtig wenig Alkohol haben. Das muss man Menschen ja auch erklären. Oh, der Wein, der ist nicht ganz trocken. Hm, dann hat der bestimmt ganz viel Alkohol. Nein, es ist genau umgekehrt. Es ist genau andersrum. Dieser Wein hat ganz wenig Alkohol. Der hat nämlich halb so viel wie der Amarone, den Sie da neben sich auf dem Tisch stehen haben. Und dann sind alle immer ganz verblüfft und verstehen das gar nicht. Und dann muss man nochmal kurz die alkoholische Gärung, muss man nochmal wiederholen, wie die funktioniert. Und sehr erklärungsbedürftig eben alles, aber... Es ist genauso, wie sie sagen, wenn die Leute es einmal probiert haben und auch verstanden haben, sind sie von diesen Weinen begeistert. Jetzt merkt man ja schon,
0: dass sie sich auch ganz gut auskennen mittlerweile in dem Thema, aber ich habe gelesen, dass sie bis zu ihrem 30. Lebensalter eigentlich gar keinen Alkohol getrunken haben. Also, wie also es war nicht die kindliche Prägung, die Zeit auf dem Weingut, die da schon, das hört man ja oft, dass dann schon der erste Tropfen Wein irgendwo, das war bei ihnen alles nicht so. Wie war denn ihr Weg zum
1: Wein. Also die alkoholische Sozialisierung sah bei mir so aus, dass mir äh, Alkohol als Kind äh, nicht geschmeckt hat und das hat sich bis zum 30. Lebensjahr so fortgesetzt. Zu der Zeit, also mit 30 Jahren, äh, war ich schon zehn Jahre beim Bayerischen Rundfunk und da ist der Augustiner Biergarten quasi die Kantine. So und wenn man da mittags hingegangen ist, haben die lieben Kollegen sich wie selbstverständlich alle ihr Hefeweizenbier bestellt. Und ich habe dann immer eine Florida Boy oder eine Coca-Cola äh, getrunken und habe mich damit natürlich relativ lächerlich gemacht. Und habe dann so nach zehn Jahren beim BR, habe ich dann auch mal angefangen, so eine Weißbier-Sozialisierung äh, durchzumachen. Äh, das hat mir dann äh, auch geschmeckt. Mit 40 ungefähr habe ich mal angefangen, mich an Rotwein zu wagen, habe da auch die übliche Weinsozialisierung durchgemacht. Das ist dann schwere Rotweine, Südafrika, äh, Neuseeland, äh, Argentinien, Napa Valley äh, etc. Je dunkler äh, und je schwerer, äh, desto besser. Und hab dann vielleicht, ja hab da auch zu 90 Prozent Rotwein getrunken, vielleicht zu 10 Prozent Weißwein und dann musste ich schon so fast an die 50 Jahre alt werden, um dann auch Weißweine äh, zu entdecken, mich dafür ähm, zu interessieren und, und mich dann da immer, äh, immer weiter zu entwickeln. Aber das hat schon lange gedauert. Und dann sind Sie durch das Weingut zum Riesling gekommen oder
0: auch schon vorher?
1: Ja, im, im Wesentlichen, äh, im Wesentlichen ja. Also äh, ich habe dann schon auch Weißwein getrunken, aber habe mich dann natürlich viel stärker mit der mit der Vielfalt des Rieslings äh, beschäftigt und habe da auch erst richtig äh, gelernt, ähm, was den Riesling ohne den anderen Rebsorten zu nahe zu treten, was den aber tatsächlich auszeichnet und was was ihnen auch was ihnen eben viel was ihn vielfältiger, variantenreicher, kompatibler, für meine Begriffe spannender und damit auch ereignisreicher macht als einen Grauburgunder, Weißburgunder wunderbares Sauvignon Blanc, herzlich gerne, auch im Sommer. Das sind alles Weine, die die in Ordnung sind und prima sind, die aber, wenn man es wirklich ernsthaft betreibt, natürlich mit der, mit der Vielfalt und der Finesse des Rieslings bei allem Respekt äh, nicht aufnehmen können.
0: Jetzt haben Sie ja das Weingut nicht nur gekauft, also sind nicht nur stille Eigentümer oder so, sondern Sie arbeiten auch im Weingut. Aber wie muss man sich das jetzt vorstellen? Man hat die eher die Vorstellung des Winzers, der irgendwie in den Reben ist, mit seinem Kellermeister zusammenarbeitet. Also, was ist eigentlich Ihre Rolle in Ihrem
1: eigenen Weingut? Ja. Es gibt einen unausgesprochenen Wunsch von von vielen, äh, mit dem ich spreche, der der dann immer in der Frage mündet, äh, sind Sie denn dann auch bei der Lese äh, mit dabei und und binden Sie denn auch äh, entsprechend die äh, Reben und und äh, lesen Sie denn dann auch beim Eis? beim Eisfallen morgens um vier bei minus sieben Grad äh, etc. Und da ist diese romantische äh, Vorstellung des äh, Winzers äh, in seinem Berg. Ich habe das alles schon durchgemacht, aber ich bin da keine große Hilfe. Also wir haben im Wesentlichen, ähm, polnische und rumänische ähm, äh, Saisonarbeiter, die uns dann äh, helfen, wenn richtig viel zu tun ist und ähm, wir gehen so in, in Reihen, gehen wir so den den Berg hoch und innerhalb von wenigen Minuten äh, haben die da immer schon acht Meter äh, Vorsprung und äh, ich muss zusehen, dass ich mir nicht nach einer halben Stunde äh, äh, dreimal in den dicken Handschuh äh, äh, geschnitten habe, sonst, weil ich mir sonst wahrscheinlich den Finger schon längst äh, abgesäbelt hätte. Das heißt, ich bin da keine große Hilfe. Dann lachen die auch immer freundlich und ich merke, dass die das viel besser können. Dann lache ich zurück und sage, okay, dann geht ihr in der Zeit mal äh, unten ins Büro und macht den Telefondienst. Äh, äh, dann kann ich wenigstens mich ein bisschen über euch kaputt lachen. Und das ist nun wirklich das Schöne, dass es Arbeitsteilung gibt. Ähm, äh, gerade auch auf dem, äh, auf dem Weingut. Also ich bin mehr der Außenminister des Weingutes, ich vertrete das äh, nach außen hin, ich reise viel, äh, ich bin viel äh, auf Messen, ich erkläre ähm, die Weine auch, äh, auch viel und bin so gesehen im, im Außendienst tätig. Und äh, unsere rumänischen und polnischen Kollegen, ähm, die sind sicherlich bei der, bei der Lese, sind die, sind die viel besser. Wir haben einen tollen äh, Verwalter. Ähm, der sich super kümmert, der auch eben auf dem Weingut ständig äh, lebt und und da sein Haus hat. Äh, und deswegen ist das alles gut geordnet und äh, ich täte dem Weingut keinen wahnsinnigen äh, Gefallen, wenn ich mich da ständig zwischen den Reben tummeln würde. Mhm. Anschauen, eine Meinung dazu haben, äh, sich was erklären lassen, herzlich gerne. Aber in dem Moment, in dem ich da mich am Rebschnitt äh, versuche, das möchte ich den Reben auch nicht mehr zumuten.
0: Das, Sie haben es ja eben schon gesagt, Sie sind der Außenminister. Also Sie sind, heute sind wir hier in Hamburg. Äh, die v, der VDP, der Verband Deutscher Prädikatswinzer, präsentiert hier in großer Anzahl Weine des aktuellen Jahrgangs. Und da stehen Sie halt zwischen auch anderen Außendienstmitarbeitern oder Winzern oder wie auch immer. Und bei Ihnen ist natürlich jetzt irgendwie doch der Unterschied, dass man durch Ihre sehr lange und auch häufige Präsenz so im TV, man a, direkt das Gefühl hat, Sie zu kennen, aber Sie kennen mich ja nicht. Sie gehören Hören dazu noch irgendwie zu den beliebtesten Deutschen. Also, jeder hat so eine Vorstellung von ihnen. Wie wirkt sich das denn aus, wenn sie für das Weingut unterwegs sind? Sind die Leute eher scheu und meiden den Stand, weil sie nicht wissen, wie sie jetzt den Herrn ja auch ansprechen sollen? Oder ja, das sich der scharen sich alle, weil sie da auch mal hinwollen.
1: Ja, also, das war natürlich am Anfang ähm, besonders ähm, interessant, also auch auf äh, Weinmessen. Der Neugier-Effekt war. Äh, relativ groß und auch die Klischeevorstellung, na der verkauft ja seinen Wein von alleine, weil den ja alle vom Fernsehen kennen und dann kaufen und trinken die dann auch entsprechend den Wein und das ist doch ein gemeiner Wettbewerbsvorteil äh, etc. Und ich bin mittlerweile so weit, dass es Vorteile der Bekanntheit gibt, wenn man ein Weingut hat und dass es, wie ich in meinem Fall gemerkt habe, es auch gewichtige Nachteile gibt. Und wenn ich jetzt mal die neun Jahre Revue passieren, äh, Revue passieren lasse, würde ich sagen, dass die Nachteile, die Vorteile aufwiegen und es am Ende ein Nullsummenspiel ist. Ich will es erklären. Natürlich ist am Anfang ein Neugier-Effekt dabei. Da kommen dann viele Leute, da sind dann... Hunderte von Weinprinzessinnen, die um einen, äh, die rumstehen, die dann auch noch ein Foto möchten und äh, an dem Stand ist ein, ein Riesengedränge, aber gleichzeitig haben wir gesehen, die Leute, die für uns interessant sind, die Spezialisten aus den Restaurants, aus der Hotellerie, aus der Gastronomie etc., die gingen hinten vorbei, weil sie dachten, was ist denn hier los? Das war also absolut kontraproduktiv. Das Nächste ist, wenn Sie wirklich mal eine Flasche dann kaufen und trinken, wenn die Ihnen nicht schmeckt, dann werden Sie doch nicht mir zuliebe eine zweite Flasche kaufen. Das heißt, Sie müssen auf die Qualität setzen, den Leuten müssen die Weine schmecken, sonst hat es überhaupt gar keinen Sinn. Dritter Punkt ist die Klischeevorstellung, jetzt ist der beim Fernsehen, und jetzt muss er auch noch Geld mit Wein verdienen. Kriegt der denn den Hals nicht voll? Was soll denn das? Das sind übrigens meistens Leute, die den familiären Hintergrund gar nicht kennen. Wenn ich denen dann erzähle, dass das bei uns aus der Familie ist und dass ich das dann übernommen habe und dass das eine Jahrhunderte alte Tradition hat. Ach so, das wusste ich ja alles gar nicht. Aber diese ganzen Dinge, die ich jetzt erwähne, führen dazu, dass es auch viele Leute gibt, die genau um unseren Stand einen und auch um unseren Wein einen Bogen machen und den deswegen gerade nicht wollen oder von Haus aus sagen naja da ist da ist ja da sind ja bestimmt pro Flasche drei Euro Fernsehzuschlag dabei oder mit mit solchen unsinnigen äh, Argumenten dann kommen insofern ja es gibt einen Neugier Effekt ähm, aber es gibt eben auch gegenteilige Effekte und alles in allem denke ich läuft dann auf plus minus null äh, hinaus und am Ende muss die Qualität des Weines ähm, überzeugen und wenn die nicht hinhaut, dann äh, kann ich mich auf den Kopf stellen, dann verkaufe ich deswegen keine einzige Flasche
0: mehr. Um nochmal bei dem TV zu bleiben, da ist ja der Erfolg irgendwie in meiner Vorstellung zumindest leichter messbar. Also man hat irgendwie eine Sendung gemacht, man hat die Quote, dann war sie entweder sehr gut, dann kann man sich überlegen, was machen wir weiter so gut oder sie war schlecht und dann schüttelt man sich mal und es geht am nächsten Tag weiter. Aber bei Wein ist das ja was ganz anderes. Man hat nur einmal im Jahr eine Lese, aber es ist auch viel schwieriger zu entscheiden, was eigentlich einen guten Wein ausmacht. Wie empfinden Sie diesen Unterschied, weil Sie ja zwischen beiden Welten quasi wöchentlich hin und her pendeln?
1: Ja, das ist ein riesengroßer äh, Unterschied. An Fernsehsendungen können Sie immer drehen, die können Sie von einem Tag auf den nächsten zu optimieren versuchen. Da können Sie sagen, ah, es hat am Anfang zu lange gedauert, ich muss schneller in die Sendung äh, reinkommen oder ich muss, äh, darf mich nicht so lange mit jemandem unterhalten oder ich muss mich länger mit jemandem unterhalten, sonst kommt dabei äh, nichts rum. Also Sie können jedes Mal wieder ganz neu anfangen oder Sie können sagen, das Bühnenbild ist jetzt überhaupt nicht mehr zeitgemäß und jetzt bauen wir da mal ein neues. Ähm, wir müssen die Zuschauer mehr einbeziehen oder wir müssen sie weniger einbeziehen, äh, die im Studio sitzen. Also da können Sie die ganze Zeit basteln und machen. Versuch und Irrtum und haben jeweils wenige Stunden nach Ausstrahlung der Sendung über die Quote, haben sie das Ergebnis. Beim Wein? Einmal im Jahr wird gelesen. Einmal im Jahr bauen sie den Wein im Keller aus. Einmal im Jahr haben sie dann die Chance, äh, oder nach diesem einen Mal müssen sie dann den Wein entsprechend verkaufen. Sie müssen mit... Viel Menge leben, sie müssen mit ganz wenig Menge leben, sie müssen mit Hagel leben, sie müssen mit äh, Frösten zur Unzeit leben, sie müssen äh, mit äh, dem falschen Mehltau äh, zur falschen Zeit äh, leben, ähm, sie müssen äh, also mit den unterschiedlichsten Handicaps äh, umzugehen versuchen und sie können sich ja jeweils auf den Kopf stellen, wenn es nicht regnet und Sie brauchen dringend den Regen, dann haben Sie ein Problem, das Sie schlichtweg nicht gelöst bekommen. Man kann in nicht in der Regie Fall.
0: anrufen. Ja, man kann nicht in der Regie
1: anrufen und sagen, wir fangen mit der Aufzeichnung bitte äh, nochmal an. Oder, na die heutige Sendung ist nix, ist nicht so toll geworden, aber morgen haben wir ja wieder eine. So, Das ist einfach nicht so. Unsere Berge können Sie zum Beispiel auch nicht künstlich äh, bewässern. Das heißt, wir leben in Abhängigkeit äh, von der Natur. Und dann kriegen Sie auch einen anderen... Kriegen Sie einen anderen Zugang zu den, zu den Dingen? Ich will gar nicht die vielbeschworene Demut äh, hier anführen, aber mein Großvater hat immer gesagt, äh, wenn, wenn irgendwas nicht toll gelaufen ist und er konnte da aber auch nichts dran machen, dann sagt er immer, Dinge, die ich weder fördern noch verhindern kann, interessieren mich nicht und die, um die kümmere ich mich dann äh, auch gar nicht. Und äh, so dieses etwas äh, fatalistische, obwohl sie ja viel arbeiten müssen, obwohl sie ja viel tun können äh, für den Wein, aber letztendlich ähm, stehen sie doch immer wieder vor irgendwelchen Problemen, bei denen sie nur hoffen können, dass die Natur äh, die löst. Und das ist schon das ist schon ein ganz anderer äh, Zugang als, als beim Fernsehen, bei den Medien. Ähm, während wir hier gerade sprechen, hilft ja Ihre Frau, indem sie unten schon den
0: Stand aufbaut, jetzt für die VDP-Präsentation. Und ähm, welche Rolle, also Sie machen das ja gemeinsam, Sie machen das ja nicht allein. Welche Rolle spielt denn Ihre Frau eigentlich in dem ganzen Unternehmung?
1: Also insofern eine sehr wichtige, als ich, ähm, wenn sie nicht gesagt hätte, sie würde da gerne mitmachen, ähm, hätte ich mich nicht in dieses Abenteuer äh, gestürzt. Es kommt ja auch noch hinzu, dass ich das Weingut genau zu dem Zeitpunkt übernommen habe, als ich gleichzeitig auch am Sonntagabend äh, nach dem Tatort die die wöchentliche Talksendung in der, in der ARD hatte, dass die wahnsinnig arbeitsintensiv äh, war und ähm, insofern äh, hätte ich das alleine gar nicht machen können und auch nicht äh, machen wollen, aber sie hat da große, äh, große Freude dran. Sie ist gerne unten an der Saar, sie ist gerne auf dem Weingut, sie mag sehr die, die Leute da. Die Saarwinzer haben ja den Ruf, sehr gut zusammenzuhalten und das ist auch so, das haben wir auch so, das haben wir auch so gemerkt und insofern ist das halt schön. Da auf dem Weingut, aber sicherlich auch immer wieder eine Herausforderung, immer wieder eine Anstrengung und wer denkt, da geht irgendwas von alleine und funktioniert quasi automatisch, der sollte sich da nicht täuschen, das ist mitnichten so.
0: Wie ist das denn an der Saar? Sie kamen ja dann da hin, Sie also in Bordeaux hört man immer von den großen Investoren, die was aufkaufen und die kleinen Winzer haben da Angst vor. Wie war das denn an der Saar? Also wie hat man sie da beäugt oder war das direkt, kommen Sie mal
1: vorbei? Ja, also ähm, wir haben das Glück, dass es ein paar mh, Dinge gibt, also zum Beispiel die traditionelle Jungweinprobe, die findet seit... Jahrzehnten in unserem Weingut statt und das haben wir zum Beispiel sofort dann auch ähm, übernommen. Da kommen dann alle äh, Saarwinzer äh, zu uns und äh, dann stellt man den Kollegen äh, seinen, seinen neuen Wein vor und jeder hat dann schon mal so eine Meinung dazu, äh, wie der wohl äh, werden könnte, wenn er dann, dann mal endgültig abgefüllt äh, ist und das war zum Beispiel so etwas, wo, wo wir dann alle zusammen waren und wo man dann danach noch gesellig beisammen gesessen ist, dann haben wir natürlich auch Kollegen mal äh, eingeladen äh, und so ist eigentlich sehr schnell eine Verbindung entstanden, die vielleicht auch deshalb ähm, so schön geworden ist, weil die gemerkt haben, dass wir uns da wirklich reinhängen und äh, dass es uns da um die Sache geht und dass wir nicht so ein ferngesteuertes äh, Weingut äh, betreiben, äh, wo wir zwar Geld reinstecken, aber uns um den eigentlichen alltäglichen Betrieb nicht kümmern. Und weil Sie gemerkt haben, dass wir eben bei jeder großen Messe mit dabei sind, so wie alle anderen auch, und dass wir uns da reinhängen und dass wir Zeit aufwenden äh, und und Lust äh, dazu haben. Ich glaube, das hat äh, den Einstieg sehr erleichtert.
0: Also Sie haben sich da auch keinen Promi-Status jetzt irgendwie selbst zurechtgemacht? quasi.
1: Nee, also den. Ähm, ich, ich höre immer, dass äh, es natürlich dass es insgesamt sinnvoll ist, wenn wenn Weingüter, die in der Gefahr sind, ähm, nicht mehr zu funktionieren oder vielleicht auch verloren zu gehen oder mit anderen fusioniert zu werden, dass es natürlich immer schön ist, wenn man die in Anführungsstrichen äh, äh, rettet und ähm, und wenn man etwas tut, als wenn Sie heute sehen, äh, an der Saar, was, was ein Markus Molitor da äh, investiert, äh, gigantisch. Wenn Sie sehen, ähm, was Van Volksem mit Roman äh seit 1999 da auf die Beine gestellt hat, der buchstäblich Berge äh, äh, versetzt hat. Äh, da. Wenn Sie sehen, wie, wie viele... Äh, eben richtig mit mit Schwung und und mit Wucht und mit Begeisterung sich da reingestürzt haben, dann dann hebt das, glaube ich, dann hebt das alle Boote an der Saar. Und die Saar hat in den letzten, wenn Sie das so beobachten, in den letzten 15, 20 Jahren, hat die schon eine ordentliche Karriere gemacht und hat eine Beachtung erfahren, die sicherlich noch nicht so weltweit so, ist, wie sie mal vor 100 Jahren war. Aber innerhalb Deutschlands ähm, ist das, wird das schon ähm, sehr, äh, also das wird schon honoriert und auch festgestellt. Und äh, also unter Kennern ist es ohnehin so, dass da eine Augenbraue äh, sich hebt, wenn man sagt, was ist das für ein Wein? Und dann heißt es, der ist von der Saar. Hm.
0: Jetzt haben Sie ja nicht nur, jetzt haben Sie mit Wein nicht nur bei von Orte zu tun, sondern vergangenes Jahr auch mit Aldi äh, zusammengearbeitet und da hat eine rotwein und eine weißwein in den Markt gebracht. Wie kam es denn dazu und warum, also warum sind Sie auch diesen Schritt
1: gegangen? Also ähm Aldi ist schon vor längerer Zeit auf uns äh, zugekommen und ähm, hat gesagt, äh, sie könnten sich eine Zusammenarbeit mit von ortegraphen und unseren Weinen vorstellen. Und dann haben äh, wir gesagt, wir können uns das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja, warum können wir uns das nicht vorstellen? Das banalste Argument, das ist von der Menge her äh, gar nicht äh, denkbar. Also wenn wir ein gutes Jahr haben, äh, vermarkten wir äh, 100.000 Flaschen im Jahr, selbst wenn wir unsere komplette Menge bei Aldi äh, verkaufen würden, wäre das Geschäft nach wenigen Tagen äh, erledigt. Also das ist der erste Grund, warum es nicht geht. Das zweite ist, ähm, dass der Riesling, so wie wir ihn anbauen, wie wir ihn äh, ausbauen, äh, da sicherlich äh, nicht reinpassen würde und, und einfach an der, an der, an der falschen Stelle ähm, nicht beim richtigen Kunden äh, angeboten äh, würde. So, äh, und dann haben wir gesagt, also es spricht alles dagegen. Ähm, ja, ob man sich denn eine andere Zusammenarbeit vorstellen könnte oder, oder was wir uns denn vorstellen könnten. Und dann habe ich mit unserem Kellermeister Andreas Barth haben wir uns mal zusammengesetzt und dann habe ich zum Beispiel beigetragen, dass ich gesagt habe, äh, ich weiß selber, äh, wenn man äh, zum Beispiel jünger ist, noch nicht so viel Erfahrung ähm, mit Wein hat ähm, oder auch ähm, wenn man äh, nicht äh, zweistellig äh, Geld für eine Flasche Wein ausgeben kann äh, oder will, und wenn man überhaupt anfängt, sich erstmal an das Thema Wein heranzutasten, das fängt ganz oft äh, vor dem großen Supermarktregal an, wo man dann einfach mal davor steht und überlegt und dann schaut man sich Etiketten an und dann weiß man, weiß man gar nicht, was man damit anfangen soll und, und 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 kommt da gar nicht richtig weiter. Eine richtige Beratung gibt es auch nicht. Und dann äh, habe ich festgestellt, wird ganz oft automatisch zu italienischen Weinen gegriffen oder zu spanischen oder zu südafrikanischen oder zu Moldawischen oder zu Bulgarischen oder zu Ungarischen. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich schade, dass der, dass der deutsche Wein doch ziemlich äh, außen vor ist. Und habe dann überlegt, gibt es eine Möglichkeit, einsteigern einen qualitätsvollen Rotwein und einen qualitätsvollen, Weißwein äh, zu, äh, zu bieten, ähm, natürlicherweise jeweils eine eine QW. Ähm, ich gebe zu, beim Weißwein habe ich gesagt, hätte ich gerne äh, den 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 Riesling als dominierende äh, Traube und klar beim Rotwein aus Deutschland äh, muss das zwangsläufig dann auch der Spätburgunder als führende Traube sein, aber da jeweils eine QW anzubieten, wo man sagt, die Leute greifen nicht automatisch äh, eben zum südafrikanischen Wein, sondern probieren es einfach mal mit einem deutschen Wein und werden dadurch an, erstens an Wein, zweitens an äh, deutschen Wein herangeführt. Äh, und meine Erfahrung ist ja, man trinkt sich ja von unten nach oben und, und im Allgemeinen nicht äh, von, von, von oben nach unten und Qualität müsste aber da ihren, ihren Preis haben und äh, habe dann auch gesagt, wir gehen da nicht in die in die absolute äh, Billigrichtung. Man darf ja nicht vergessen, dass eine Flasche Wein im Schnitt in Deutschland 2,50 Euro kostet, äh, was viele nicht wissen und dann äh, A und O schreien, äh, wenn sie das äh, erfahren. Sondern von der Qualität her sind wir da woanders äh, angesiedelt und so kam es dann eben auch zu der entsprechenden äh, Preisfindung. Und dann haben wir ähm, diese Cuvées entwickelt, was für den Jahrgang 2017 schwierig war. Schwierig war, weil ja wir in entsprechenden Mengen denken mussten, eine, eine gleichbleibende Qualität äh, liefern mussten und von der Menge her aber wenig Wein am Markt war, weil eben 2017 von der Menge her nicht das allergrößte Weinjahr war und ähm, insofern war das tatsächlich ein, ein abenteuer das so hinzukriegen ist uns aber wie ich finde ganz ganz gut äh, gelungen weil äh, der wein ähm, toll verkauft worden ist und und verkauft wird und äh, das eben auch nicht nur so eine einmalige, Geschichte sein sollte, die vielleicht mal kurz in der Saison angeboten wird, sondern wir haben gesagt, wenn, dann muss das etwas Kontinuierliches sein, wo wir dann auch Jahr um Jahr mit dem entsprechenden neuen Jahrgang dann immer was entwickeln können. Haben Sie denn ein Gefühl für die Rückmeldung, die es da von Kunden auch gab? Ja, es ist natürlich so, die, die damit zufrieden sind, die, die rühren sich nicht weiter und da muss man natürlich Uh, muss man eben gucken, wie, wie entwickelt sich das. Es war ja auch insofern ähm, interessant und glaube ich auch Neuland für Aldi, als sich bei dem Projekt Aldi Süd und Aldi Nord zusammengetan äh, haben. Und ähm, es gibt natürlich immer Menschen, die sagen, mir schmeckt der Wein nicht. So, das ist völlig in Ordnung. Wein hat immer was mit Geschmack zu tun, wird immer individuell äh, äh, empfunden werden. Es wird äh, Leute geben, denen können sie das edelste äh, große, äh, große Gewächs äh, kredenzen und dann sagen die, schmeckt mir nicht. Und äh, umgekehrt äh, können sie denen, äh, was weiß ich, irgendeinen irgend, irgend 279 Wein äh, hinstellen und dann sagen die, Och, schmeckt mir eigentlich gut. Ich habe Respekt vor jedem der sagt, ihm schmeckt ein Wein, unabhängig, was das für ein Wein ist. Ich habe aber genauso großen Respekt vor jemandem, der sagt, der schmeckt mir aus welchen Gründen auch immer nicht. Das heißt, in so Geschmacksdingen müssen Sie auch loslassen. Wenn Sie beleidigt sind, dass Menschen sagen, mir schmeckt Ihr Wein nicht. Oder wenn Leute sagen, na Ihr Wein von von Grafen, der schmeckt mir, aber der von Aldi nicht. Oder umgekehrt, sagen, Ihren Aldi-Wein finde ich prima. Äh, aber äh, mit, mit dem von Ottegrafen Riesling kann ich nichts anfangen, bin ich jeweils niemals beleidigt. Das ist
0: doch schön, aber es ging, also wenn ich das so nochmal für mich zusammenfassen darf, es ging Ihnen tatsächlich eher darum zu sagen, wir bringen äh, deutschen Wein in den Discounter und äh, zu einem, zu Preis, der auch die Produktionskosten spiegelt und vielleicht daran ranführt, dass es sich auch lohnt, ein paar Euro mehr für eine Flasche Wein auszuwählen. Ja, und
1: dann äh, eben auch dazu führt, dass man sich dafür äh, interessiert. Und ich glaube, dass, weil der Weinhandel natürlich verständlicherweise erstmal sagt, oh, äh, das sehen wir aber sehr kritisch, ähm, dass diese Leute sich dann weiterentwickeln und irgendwann sich auch mal dem, dem traditionellen Weinhandel nähern. Der 19-Jährige Geht nicht zum Weinhändler, probiert da alles durch, lässt sich beraten und äh, und und geht dann mit dem mit dem 6 Euro äh, Wein raus. So, so funktioniert das äh, Geschäft nicht. Und ich fände es natürlich schön, wenn die geschmackliche Konditionierung all derjenigen, die sich erstmal langsam an Wein her herantrauen, wenn die nicht automatisch eben immer äh, durch äh, Spanien, Italien und Übersee geprägt ist, sondern vielleicht mal mit einem deutschen Wein äh, begonnen hat. Und dann entwickelt man sich nach oben. Deswegen ist diese dieser fast reflexhafte äh, Aufschrei ähm, des des klassischen Weinhandels ist meiner Ansicht nach äh, ein Fehler, ähm, denn das werden die Kunden von morgen sein und die werden ähm, irgendwann, wenn dann das Einkommen sich entsprechend entwickelt hat, wenn sie auch geschmacklich ähm, sich dann, äh, entwickelt haben, werden die auch anderes äh, ausprobieren. Ansonsten sollte man nicht vergessen, 80 Prozent des deutschen Weines gehen äh, über Supermärkte. Jede vierte Flasche Wein, die in Deutschland getrunken wird, wird von Aldi verkauft. Jede vierte. Das sollte man ernst nehmen und da sollte man äh, nicht sagen, oh, da schwebe ich aber drüber und äh, damit beschäftige ich mich äh, gar nicht. Hielt ich für unprofessionell, wenn man, wenn man sagt, es ist mir völlig egal. Wobei es Weingüter natürlich gibt, das finde ich auch in Ordnung, die sagen, in der Preisklasse können und wollen wir nicht produzieren. Wir gehören ja dazu. Es sind von ja auch Otto, nicht von, Ihre
0: Traum von Otte Grafen. Eben, so, sondern, von Otte ja. kann das
1: nicht und äh, will das auch nicht, deswegen ähm, ist das völlig in Ordnung äh, zu sagen, äh, ich bin da äh, nicht dabei, aber sozusagen den, den Verbraucher ähm, da nicht so richtig ernst zu nehmen, das fände ich den falschen Weg. Sie haben ja quasi Konzept
0: und äh übernommen und die Trauben mhm. zugekauft. Aber bei Aldi, von, bei Aldi wird quasi der Weintrinker von morgen sozialisiert. Ähm, und wenn der bei 6 Euro sozialisiert wird, dann kauft er wahrscheinlich nicht
1: nochmal 1,50 Euro Tetrapack Wein. Das äh, ist zumindest die, die Erfahrung. Erst ja, nicht nur die Hoffnung, ja. sondern das ist auch äh, natürlich die Erfahrung, dass, die, dass man sich äh, beim Wein nach oben, im Allgemeinen nach oben trinkt und nicht nach unten. Ich habe noch eine Abschlussfrage
0: für heute, bevor wir dann auch, oder Sie vor allem, runter müssen zu Ihrem VDP-Stand. Äh, Martin Walzer hat mal gesagt, es gäbe Weine, gegen die jede menschliche Gesellschaft Barbarei wäre. Ich dagegen persönlich denke, dass es äh, Weine gibt, die erst im Rahmen menschlicher Gesellschaft zu richtig großen Monumenten werden. Äh, wie weit geht denn Ihre Liebe zu guten Wein? Und bei welcher Flasche kommen Sie
1: ins Schwärmen? Äh... Also ich gebe zu, dass äh, meine Erfahrungen mit so Wahnsinnsweinen, die dreistellig oder manchmal sogar vierstellig kosten, äh, dass ich da ganz wenig bis gar keine Erfahrung habe und selbst wenn ich dann mal so ein Mini Minischlückchen nehme, mir sich das so nicht äh, erschließt. Also ähm, ich ich denke, dass, ein, dass sich ein 50-Euro-Wein, äh, ähm, dass der sich deutlich äh, oder dass der sich natürlicherweise von einem 5-Euro-Wein äh, unterscheidet und dass das im Allgemeinen, Klammer auf, aber wahrscheinlich auch nicht immer, äh, äh, schmeckbar äh, ist. Ich gebe zu, äh, dass ich mittlerweile eine, eine Freude auch an, an gereiften Rieslingen habe. Also wenn ich zum Beispiel sehe, dass wenn Sie ein aktuelles großes Gewächs von uns äh, aufmachen, dass, äh, wenn Sie dann sagen, oh, das ist aber noch ziemlich verschlossen, äh, dass das im Grunde die Qualitätsgarantie ist dafür, dass wenn Sie das in fünf, acht, zehn, fünfzehn, auch in zwanzig Jahren aufmachen. Und äh, das sehe ich ja, wenn Sie, wenn Sie bei uns ein GG, das zehn, zwölf oder fünfzehn Jahre alles also aufmachen, das ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Offenbarung. Und wenn das damals nach der Abfüllung nicht verschlossen gewesen wäre, dann wäre es heute nicht so großartig. Das heißt, große Gewächse, die vom ersten Tag an äh, super zugänglich sind, das ist fast eine Garantie dafür, dass sie in zehn Jahren möglicherweise nicht mehr so eine Riesenfreude äh, äh, daran haben. Insofern finde ich diese... Äh, Lagerfähigkeit des Rieslings, die, wenn Sie in den restsüßen Bereich reingehen, locker bei 30, 40, 50 Jahren liegt. Wir haben vor kurzem eine Auslese bei uns aufgemacht, die war über 40 Jahre alt. Die stand großartig äh, äh, im Glas. Also an sowas habe ich mittlerweile äh, eine große Freude, ohne dass ich jetzt sagen müsste, ich war mal im Bremer Weinkeller, Weinkeller und da habe ich, äh, hab ich Kleines Gläschen vom 1768er zu verkosten bekommen. Also da, ich glaube, das, das könnte ich geschmacklich nicht so würdigen wie die, wie die, wie die ganz großen Spezialisten.
0: Aber gereifter Riesling bringt sie zum Schwert. Das finde ich, Zeit.
1: das finde ich schön. Auch dieses Spiel dann so dieses, wenn sie dieses kupferfarbene, dieses bernsteinfarbene im Glas, wenn sie dann schon, schon auch in der Nase merken, oh, das ist was, das ist was gereiftes. Und wenn sie dann so vorsichtig den ersten Schluck probieren, um zu sehen, wie wie ist denn wie, wie, wie frisch oder wie, äh, oder wie äh, schön oder wie äh, empfindlich sich dieser Wein äh, entwickelt hat und sich dann auch im Glas äh, oft entwickelt und zwar entweder in die, in die richtige Richtung, dass er dann noch schöner wird äh, oder aber, dass er dass sie ihn sogar schnell trinken müssen, weil er, weil er ihnen an der Luft verfällt und zusammenfällt. Das sind so Dinge, wenn man das mit Kollegen zusammen macht oder mit Freunden, die einem das auch gut vermitteln können, sowas, sowas macht Freude. Dann danke ich Ihnen für das Gespräch, Herr halt auch. Sehr gerne. Und jetzt haben wir doch über eine Stunde.
0: <lacht> das war er wieder. Der Feinschmecker Podcast, Deutschlands bestes kulinarisches Tischgespräch. Noch mehr spannende Themen findet ihr in der aktuellen Ausgabe des Magazins. Jeden Monat neu beim Zeitschriftenhändler eures Vertrauens oder im Abo. Oder aber ihr besucht uns immer aktuell im Internet auf www.feinschmecker.de.